1: ¿Cómo les va, queridos oyentes? Otra vez aquí con distinto tiempo, como siempre los viernes a las 10 de la noche. Hola, Pamela, buenas noches.
2: Hola, Nito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Otra semana calurosa en Buenos Aires, ¿no? Otra
1: semana calurosa en Marte, como decíamos hace un tiempito atrás, ¿no? Sí. Que que, que nos decían que estaba medio caluroso. Yo estuve en la Luna el otro día.
2: Te vimos. ¿Me
1: viste? Te en Facebook vi, sí. que puse que estaban mirando la, el, el eclipse y todo del otro lado, la Así Luna. Así es roja de aquel lado
2: La super luna azul
1: así es azul o roja azul azul bien
2: The blue moon eh, que aparece cada cada muerte obispo que en inglés blue moon es eso así ¿Ah, cada muerte obispo se dice blue moon ah mira tú
1: todos los días aprendemos algo nuevo aquí con Pamela bueno estamos en distinto tiempo ya saben nos pueden ubicar en el facebook de distinto tiempo se hacen amigos etcétera nos mandan sus mensajes cada vez hay más gente que nos escribe, por suerte. También sepan que nosotros días antes publicamos ahí en el Facebook de Distinto Tiempo el futuro programa, así que nos hacen sus comentarios. Le ponemos también donde nos, es nos escuchan online de otros países que cada vez nos están escuchando más. Acabo de venir de Chile y tenemos nuestros seguidores también allá en Chile. De acá a poco tiempo vamos a, a estar escuchando algo de ellos también, así que bueno... Vamos a empezar como siempre con dos clásicos, Pamela.
2: Y nuestro invitado de hoy, que es un invitado eh, muy particular para un programa en la Nacional Rock, pero ya van a ver de qué se trata, nos ha sugerido que arranquemos el programa con algo de música clásica. Bárbaro. Después nos va a contar por qué. Bien. Entonces elegimos eh, de Grieg Pierre Gint.
1: Perfecto. Y entonces elegimos, y él eligió, todavía no lo vamos a hacer hablar, él eligió un tema de 2010, mío, espero siempre por vos. Estamos en distinto tiempo.
0: tiempo. Mito Mestre.
1: Bueno Pamela, tenemos un invitado que particularmente aparte tengo que decir que me cuida porque eh, le tocó, Yo, yo me, la primera imagen que tengo de, de Conrado, que es, de él se trata Conrado Stoll, el doctor Conrado Stoll, es en las leñas, eh, los dos vestidos muy de esquí, estábamos por esquiar y ahí, ahí te conocí, ¿no? ¿Cómo te va con
3: Stoll? ¿Qué tal, Nito? Hola, Pamela. Ahí ahí bueno, no, ahí me conociste vos a mí y es muy asimétrico. Vos sos una persona famosa, mi primera visión con vos fue muy distinta. A ver. Yo debía tener 16 o 17 años y después de que la policía, lo digo con todo respeto, me tirara algún gas en la cara, entré a un concierto Bien. Eh, de, 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 de vos eh, y Charlie, <risa> y lo disfruté, y es una memoria increíble e inolvidable, y, y con mi hermano, mi hermano que actualmente es músico profesional, así que ahí te conocí yo unos años antes. claro Ah, porque tu hermano está en La Chingana. Chicana, Chicana. exactamente, claro. es, músico, es músico y, y hace... Eh, iba a decir tango, pero hace tango y otras eh, melodías y, y, y bueno, se dedica a eso con su mujer, que es la cantante Dolores Solá
1: Pero nosotros hoy el, el, lo, lo, lo llamamos a Conrado Aparte que vamos a hablar de, de un poquito de todo Porque está especializado en
3: neurociencia, ¿se puede decir así? Se, se puede decir así, soy neurólogo eh, o sea, trato, investigo, diagnostico las enfermedades del cerebro Pero en los últimos años se ha puesto con justicia de moda la neurociencia Que es entender mejor y aprender cómo funciona el cerebro Y es algo nuevo, mucha gente escucha de la neurociencia Se ha hecho más que popular Porque es apasionante hablar del cerebro y de cómo funcionamos nosotros Somos nosotros después de todo y, y, pero esto es una disciplina nueva. Los primeros alumnos que estudiaron esto en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, fue hace no demasiados años, en los últimos 10 años. Y ha explotado, como, como digo, se justifica absolutamente, porque entendemos mejor cómo hacemos las cosas y por qué, por qué somos quienes somos.
2: Y, y la música tiene mucho que ver, ¿no? Eh, en lo que hace al cerebro... Y los músicos tienen cerebros distintos a los no músicos, y el que escucha música desarrolla ciertas cualidades o capacidades en función de la música. Por lo que hemos leído, hay como toda una corriente que sigue estas premisas, ¿no?
3: Literalmente, absolutamente literalmente. Nietzsche decía el ser humano sin música sería un error. Eh, y efectivamente eh, somos música desde los ritmos en cuando hacemos un electroencefalograma y las neuronas tienen una frecuencia, en realidad tienen muchas frecuencias, Ay. las de la parte posterior del cerebro, una cierta frecuencia de ciclos por segundo, la anterior a otra, o cuando alguien está en coma o tiene una enfermedad o, o algún problema cerebral, esa frecuencia se altera y ni hablar de la del corazón, ¿no? Una frecuencia fantástica, fundamental, y que tiene que tener cierto número eh, por minuto, porque es mejor tener menos latidos que más, entonces esa velocidad que se va alterando, y por ahí ustedes se acuerdan, cuando vino Barishnikov hace varios años, eh, era unos 10 años, y en el colón se pegó un micrófono en el pecho y balaba al ritmo de su corazón. Entonces Ajá. el corazón latía y él, a propósito, tenía un control absoluto, lo hacía... Eh, eh, latir más rápido, más lento y a esa velocidad se movía creo que ahí integrando al máximo esto de el, la música está en la persona pero te contesto en concreto, vos me preguntaste el cerebro, claro que sí los que tenemos chicos eh, sabemos del efecto Mozart y podemos hablar después qué es el efecto Mozart y si realmente existe qué sería el efecto de música de un compositor en especial y algunas composiciones de ese compositor sobre funciones cognitivas cada vez que digamos cognitivos no queremos hacernos los exóticos, sino que se usa mucho y por eso es bueno difundirlo. Pero la gente habla de la memoria y dice me olvido o he perdido la memoria y le preocupa la memoria. Con razón le preocupa la memoria. Pero, pero cuando hablamos de esas cosas en realidad todos estamos hablando de las funciones cognitivas. Porque somos, nuestro cerebro es memoria y hay varios tipos de memoria. La de corto plazo, largo plazo, la de trabajo, todas las conocemos. La orientación visoespacial, eso es una función cognitiva fundamental. Entrar a un negocio, en un shopping y saber si salgo para la derecha o para la izquierda según de dónde venía no es tan fácil y obvio y es una habilidad humana que uno la hace inconscientemente al salir, sale para el lado correcto casi siempre. La, el lenguaje, el poder expresarnos y entender es una función cognitiva y una fundamental está en los lóbulos frontales que se llama la función ejecutiva, que es la que nos permite planear organizar y llevar a cabo acciones la primera que se altera en muchas enfermedades el lóbulo frontal es el que nos deja a la mañana mirar el ropero y algo tan básico como elegir una camisa y un pantalón y un zapato eso, la, tristemente se pierden las demencias tan conocidas como el Alzheimer la persona no puede elegir algo tan simple no hablemos ya de decidir el día y tener que ir a un lugar primero y pagar algo y volver y buscar a alguien y encontrarse con otra persona y decidir un trabajo eso que lo hacemos todos los días, todos los humanos es muy complicado y sigo sin contestarte Pamela, termino eh, si sí, el cerebro se altera y si miramos el cerebro de un pianista por ejemplo que usa las dos manos el cuerpo calloso que es la estructura que une los dos hemisferios es mucho más grande que la población en general
1: estabas hablando de, del lóbulo frontal y yo recuerdo porque me llegó un comentario de a un músico que tuvo varios músicos que tuvo, eh, tuvo ciertos problemas específicamente con el lóbulo frontal puede llegar a ser que es el que nos frena eh, hacer un acto tipo eh, chiflado, como tirarse en algún lado. Es decir, cuando dicen, le falló el lóbulo frontal, entonces
3: hace cosas locas. Sí, tienes razón, es exacto. Es, es el, 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 eh, el, el, nuestro freno, digamos. El sensor. Es el sensor. El, el que censura. El que te dice, no, 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 en este momento. que Algo que podría ser apropiado en otro momento del día nosotros dos incluso pero en otro momento en este momento hay cosas que te están diciendo de nuevo a un nivel inconsciente en este momento no después con Conrado tal cosa conversamos tomamos algo lo que fuera vamos a comer entonces sí el lóbulo frontal es el de que cuando se lastima se desinhibe la persona o puede pasar al extremo de que la ausencia de función de ese lóbulo frontal deja a la persona en un estado de apatía absoluta, quieta sin moverse, acordémonos de Jack Nicholson en su famosa película Atrapados sin Salida, que le hacían esa cirugía que se usaba hace años en la lobotomía, no, no, no. le sacaban el lóbulo frontal, pero dijiste algo, no nos referiremos al mismo músico, pero Ravel... Eh, tuvo una demencia en sus últimos años y, y se puede, hay estudiosos y hay trabajos publicados, científicos, neurológicos el bolero famoso que es de año 34 35, casi antes de morir se dice que por más que él tuviera una cosa de repetitividad en sus obras, el bolero de Abel es un extremo de la repetitividad y puede tener que ver con la demencia que lo mató que fue una lesión cerebral que lastimaba fundamentalmente el lóbulo frontal, así que es exacto como vos decís. Mira,
1: mira qué, qué maravilla vamos a escuchar algo de de música y qué hay, hay música que, obviamente, toda la música altera las funciones del, del cerebro, te puede predisponer de una manera u otra, supongo
3: yo, ¿no? Sin duda. Eh, Ahí esta es la pregunta, si es la, la música en sí o el estado que se logra con ciertas canciones claro. que pueden relajar a la persona y causar un efecto determinado.
1: ¿Qué elegimos, Pamela, para qué, qué efecto bueno, querés causarle a nuestros oyentes en este momento? Los despertamos un poquito. Son
2: ¿Qué? las 10 de la noche. ¿Qué música propondrías vos para las 10 de la noche, un viernes? ¿Qué
3: tipo de música? Eh, eh, eh. ¿Para
2: que active qué? O, o sea, una música divertida.
3: Mira, hay un problema, porque si te miran mis hijos, este, está todavía faltan horas para el preboliche y para salir, no, así no. que sí, habría que relajar. <risa> eh, y, y a ellos les gusta, aunque son muy chicos y no vivieron la época. Eh, Pink Floyd, por ejemplo, eh, puede ser, si pensamos en algo de afuera.
2: Dale, vamos Dale. con Pink Floyd.
3: Dale. Y estamos en distinto tiempo con el doctor Conrado Stoll. Que
1: Wish you were here. De, de todo un poquito.
0: tiempo Mito Mestre
4: Igual que un niño abandonado Que en la calle lo han dejado Yo te busco Desesperada Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Y cuando empieza a ser La verdad es tan cruel Y tú lo sabes Eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. Hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar. No se puede cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperada. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Y cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar, no me siento bien, siento bien hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar,
5: no se puede
0: Desde las 22 hasta la medianoche. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto Tiempo.
2: Estaba pensando que en la lista que, que me mandaste previa a esta linda charla, faltaba el jazz y me llamó poderosamente la atención porque el jazz se dice que es una música que es muy importante para desarrollar ciertas habilidades también y no estaba en tu lista.
3: Tenemos que hablar después de cuán cierto es, eh, dediquémonos a, a, a destruir o no o dar soporte a mitos, o sostener... Ese es bueno, ¿ves? Sostenerlos. Esa, definitivamente, hay que leer el libro eh, eh, Cómo hacer que un caballo huele. Es un famoso libro muy bueno, con un montón de evidencia científica eh, para destruir eh, mitos o no, de eh, cosas que se dicen muy comúnmente, pero en lo de la música hay mucho de eso. Ahora, eh, eh, lo, lo del jazz, bueno, se dice eso, pero más allá de eso, en, en mi caso personal... Acuérdate, yo, yo no, no tengo una habilidad musical desde ya que no soy músico, aunque también podemos contar la historia de cuando aprendí a tocar el bajo, yo mido un metro noventa y aclaro, por eso sufí chistes por tocar el bajo y lo aprendí con alguien que tocaba el bajo con Nito. Eh, eh, o decía él por lo menos podía ser una ¿Quién era, un marketing ¿quién era? No, no, no me acuerdo ahora el nombre exactamente en la calle Bartolomé Mitre ah, un muchacho con un mar... puede ser sí sí sí, sí. sí entonces pero... era verdad estoy sí, emocionado verdad. y si él oye tanto... esto se va a acordar de mí sí, el mal alumno el peor alumno que tuvo
1: mirá, así que tuviste por dónde por la vía sí, Bartolomé Mitre claro, puede absolutamente, ser la vía ahí nomás de Medrano bueno poquito iba a la casa
3: lo despertaba llegaba estaba durmiendo la madre me abría lo despertábamos así con esfuerzo y me enseñaba a tocar el bajo que fui durante un par de años así que disfruté Pero, mucho
1: volviendo a lo de los mitos jazz, o jazz. destruir los mitos y lo del jazz ¿quién nos está no, no con el los...
3: jazz te iba a decir bueno no obviamente no soy música más allá de las experiencias que, que, que muchos hemos tenido porque es algo tan apasionante la música eh, y yo entendía que el jazz es una versión interesante sofisticada o con alguna no, no pensaba en el efecto eh, y, y yo viví en Nueva York unos años haciendo la formación de médico y me iba a los fines de semana que no tenía guardia a, al village eh, donde había mil reductos de jazz, de lo mejor decía la gente, y, y no logré. Y tú decidís mi abuelo me regaló alguno, y no logré que a mí me, me no gustara que me enganchara, que, que me encantara, y yo trataba y hacía el esfuerzo, lo fui a ver a, bueno, eh, no sé si la versión de Woody Allen, yo tengo miedo en esta mesa porque hay expertos, pero, pero Woody Allen lo iba a escuchar con el clarinete, él claro, tocaba claro. los martes en esa época, cuando mi hermano me fue a visitar un par de veces también íbamos a verlo, pero no, no, no logré con el jazz, eh, a pesar de que lo escuché hice el esfuerzo, porque creo además que cuando uno prueba las cosas y soy muy absolutamente ecléctico, por eso yo te di alguna lista y, y me gusta, eh, te digo, se sorprenderían desde, desde música clásica, como dije eh, eh, Grieg hasta. Eh, me, hubo épocas en que cantaba demasiado o esquiando cuando Nito me encontraba, eh, es una nube de Vox Day. Así Ajá, que es un espectro vamos, amplio. Después lo vamos a contar. Me quedé con la duda: ¿qué es el efecto Mozart? Eh, eh, en el año 93 en el 93 se publicó un trabajo que tuvo como típico, ¿no? es una cosa que suena popular y por supuesto que iba a aprender, en que eh, escuchar a Mozart podía hacer que los niños desarrollaran habilidades, se dijo mucho matemáticas, pero en realidad más que matemáticas eran habilidades visoespaciales, como cuando vos en la mente eh, doblás un papel y vos te imaginás la forma que va a terminar teniendo según cómo lo dobles, habilidades visoespaciales, o vos imaginarte ir de un lugar a otro y mentalmente imaginarte que haces el recorrido, ¿Cuánto te llevaría? Etcétera. Eso es la capacidad visoespacial. Entonces hizo un test en que a un grupo de chicos los hacían escuchar Mozart, a otro música relajante, entre comillas, lo que sea que se llame eso, y a otros en silencio. Y dio que los que escuchaban Mozart eh, tenían mucha más capacidad visoespacial que los otros. Esto me medido objetivamente en un estudio científico... ...publicado en una revista científica. ¿Qué pasó? Después de dar mucha vuelta y mucha vuelta... Y, y, ...y cuidado, ¿no? Que estas cosas prenden... ...es apasionante como muchas veces lo que no es real... ...prende mucho más que datos científicos... ...que se prueban reales, pero que son más incómodos... ...por ahí, no tan atractivos. Esto aprendió muchísimo. Mi hija en el colegio... ...tocó violín, pues supuestamente al tocar violín... ...y empezó con el famoso twinkle twinkle... Este, ...iba a desarrollar más habilidades, etcétera, etcétera. Pero la realidad, lo que se vio analizando estos datos... ...es que quizás... La música relajante y el silencio se hizo en adultos, aunque se extrapoló a niños, pero el estudio y el experimento se sí hizo en adultos. Entonces, primero, que no sabemos si lo de un adulto se puede extrapolar a un niño. Y segundo, que se piensa que es al revés, que la música relajante y el silencio son negativos para aprender algo y que Mozart, o lo que fuera, podía ser positivo. Entonces, se repitió el experimento y esta vez se hizo en niños haciéndolos escuchar Mozart, lo segundo, haciéndolos escuchar otro tipo de música relajante y la tercera les pusieron canciones infantiles que a ellos les gustaran mucho. De los videos con los dragones y con el dinosaurio famoso y etcétera, etcétera. Y se vio que los que escuchaban la música infantil... Este, tenían un resultado mucho mejor que los que escuchaban Mozart o la música relajante conclusión, esto es intuitivo Ajá. lo que acabo de decir, el resultado final, o sea que supuestamente a pesar del gran éxito que tuvo esto del efecto Mozart eh, un músico japonés lo inició eh, la verdad que no hay evidencia científica sólida de que, de que la música vaya a mejorar alguna función cognitiva, cuidado, que eso no quiere decir que la música no pueda tener efecto en enfermedades neurológicas lo podemos hablar después, o que lleve a algo, eh, un estado de relajación que por ejemplo baje la presión arterial para dar un ejemplo. Por ejemplo,
1: sucede eso. O eh, sea, ¿se
3: utiliza la, la música para, para
1: cuidar el cerebro de alguna manera o para alguien que tenga alguna enfermedad particular o alguna deficiencia?
3: ¿Se utiliza la música? Muchísimo. Muchísimo eh, en, la, en la versión eh, eh, Se ha estudiado Y para que nos sorprenda un poco Los Rolling Stones bajan la presión arterial No, comparado sí con sí que no la
1: y yo bueno. sorpresa ¿Cómo, y, ¿cómo
3: y Se pusieron como 10 diez, diez autores distintos Se buscaron Incluidos los Beatles y, y los Rolling Stones bajaron más la presión Yo hace, hace unos 15 años Compré un aparato en Israel Acá lo compré va, Lo hice traer de Israel es, un, es una, un, un aparatito muy chico que te pones auriculares, conectado a auriculares, a un aparato como un polar que te pones en el pecho, como un cinturón alrededor del pecho, y te eh, eh, reproduce una un ritmo musical, un ritmo musical que lo que hace el aparato, la virtud que tiene es que va uniendo el ritmo musical que él produce al ritmo de tus respiraciones que las detecta por lo que tenés puesto en el pecho.
5: Ajá, Entonces
3: va uniendo tu respiración con, con un ritmo musical que al, al oírlo te ayuda a respirar con un cierto ritmo Porque vos estás haciendo la música Que se que suena a un cierto ritmo ¿Qué es esto Que estoy diciendo? Mindfulness Meditación ah. Es el aparato Que te ayuda Porque es difícil Aprender mindfulness No, no tan difícil Pero lleva un, un cierto tiempo Aprender mindfulness O meditación Esto lo hace automáticamente Te ayuda muchísimo Y se logra relajación Ahí está el efecto Entonces baja la presión Pues la persona se relaja en general, en estudios grandes Los Rolling Stones, como te decía, han mostrado ese efecto Pero pueden ser otras músicas Las que cada persona
1: Yo lo que menos me hubiese imaginado Que Mike Colfield te bajaba la presión Por ejemplo, con Tullar Bell, Super Heidi O, eso, o esas eh, eh, Mantras que se escuchan ahí Para bajar la presión Te digo la verdad que a mí me pasa el efecto contrario A veces, cuando escucho esos esos mantras Súper tranquilos me empiezo a inquietar un poquito Y quiero que pase algo ¿Puede llegar a pasar que te, una música tranquila... ...produzca el
3: efecto contrario en alguien? Qué, qué interesante, pues a mí me pasa... Me, 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 ...me apasiona ese Moonlight Shadow que decías... ...que creo que la hermana de Michael Phil canta... Sí. ...y que es espectacular... ...pero cuando trabajo a veces... Eh, eh, fuera del horario del trabajo digamos, los fines de semana escribiendo algo prefiero algo un poquito más agitado hay hay una anécdota interesante de un neurólogo alemán muy muy famoso el que más ha publicado los trabajos más importantes de ACB de accidentes cerebrovasculares en el mundo el doctor Hacke en Heidelberg y él eh, tiene 68 años y todos los años a fin de año hace un compilado que lo fabrica él lo crea él de heavy metal entonces ese hombre de 18 años que manda a todos los amigos en el mundo un CD, me lo manda a mí hace 10 años, y un año hace los Beatles en heavy metal. O sea, todos los, autos, los autores de heavy metal que han hecho algo de los Beatles. Un año mandó lentos, un año mandó canciones navideñas, otro año y, y, y en una conferencia reciente, lo invitamos a Buenos Aires en, en junio pasado del 2017, este, en su conferencia final que habló de las nuevas eh, drogas y aparatos que se meten en el cerebro para abrir una arteria tapada, la dio toda con música de heavy metal de fondo. O sea, Ajá. quería inspirar, quería transmitir un mensaje y no, no puso esa música suave y relajante y de violines de Chopin de fondo. Bueno, vamos a
2: escuchar un poco de música. Dale,
3: vamos a vamos con
2: Box música. Day y con un poco de los Rolling Stones.
3: Claro, así le bajamos la presión
1: a los oyentes de distinto tiempo. Estamos con el doctor Conrado Stoll pasando esta magnífica noche.
0: Con Nito Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
2: El doctor es una caja de sorpresas, ¿eh?
1: Sí, sí, realmente. ¿Y, ¡Qué suerte!
2: ¿Y qué pensás de estas teorías del doctor Masaru Emoto, por ejemplo, que tienen que ver con la, la palabra, la música, el sonido en función del agua en el cuerpo? ¿Cómo, cómo afecta eso el cerebro?
3: Bueno, entonces cambiamos acá, revertimos y yo te entrevisto a vos. Comentanos sobre esta teoría. ¿No la ¿No conozco? La no, 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 no decimos, ¿Nunca oíste no, hablar no, ¿te de Masaru Emoto? De... No, no, decime. decime de, de, No, pero quiero que vos me cuentes ah, dos Masaru palabras, Emoto, un título.
2: Masaru Emoto es un, era un japonés porque murió hace muy poquito y él trabajaba con los cristales eh, en, en el agua. Y él le ponía sonido y la, la voz de Hitler, por ejemplo, y los cristales, después los miraba con un mega microscopio y se ponían negros y feos, y les ponía Bach, y los cristales de agua se ponían azules y bellísimos, y entonces, como él dice que nosotros, bueno, como los médicos dicen que nosotros somos un alto porcentaje de agua, que ese porcentaje va bueno, disminuyendo cierto, ¿no? a medida por supuesto. Sí, que vamos, litros. nos vamos poniendo mayores, se va reduciendo eso, ¿no? Por eso en el tema de los bebés ponerles Baby Mozart debe hacer que sean bebés muy felices
0: eh, Por...
3: eh, muy muy interesante y voy me, me llevo, me llevo deberes de acá ¿no? así que <risa> claro. bueno, vamos a estudiarlo eh, eh, lo de los bebés eh, y a veces me, 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 no, no, no me da mucho gusto es bueno difundir, pero si sí hay algo que decir que no es así, pero lo de la música, hay aparatos que vos sabés se venden para poner en la panza de embarazadas, para ver si incluso en el feto puede ser positivo. De nuevo, no ha habido evidencia científica de lo que yo conozco y algunos trabajos que se han hecho bien, la verdad que con buen diseño metodológico. Hay que tener cuidado con las estadísticas, claro. ...no se sabe eso. Pero hay estudios que se hacen bien y uno cuando los lee sabe si están más o menos bien hechos. Difícil demostrar estas cosas. Eh, para mí, el Anito, es, es, eh, estamos hablando de neurociencia, psicología, experimental. No, no siempre los estudios son, se, se ha hablado mucho de esta resonancia magnética que muestra cómo se activa el cerebro y ya se ha publicado por qué no es tan fidedigno la resonancia magnética que muestra las áreas iluminadas y que eso realmente refleja, o sea, pero, pero no hay evidencia que yo conozca de efecto de música, pero cuidado, más allá de que la música entonces, como hemos dicho hasta acá, sin duda produce un estado emocional, depende mucho de la persona y la música obviamente, pero no hay ahí está el punto que estamos discutiendo nosotros no es que Mozart en cualquiera va a producir tal efecto o va a ser que tenga una mayor capacidad cognitiva ahora no hay duda de los efectos de la música en personas que puede bajar la presión y hay efectos que podemos hablar en el Alzheimer, en el Parkinson para el movimiento sin duda en el ACB y tenemos algún caso incluso que conocemos muy de cerca fabuloso con, con música hay efectos, no hay duda es, esto no lo conocía lo de este investigador Escúchame, Conrado eh... ¿Hay alguna
1: relación que vos puedas encontrar o hay alguna enfermedad neurológica o de algún tipo que le suela pasar a los músicos, por ejemplo? ¿O que tiene más riesgo de correr un músico que, que, que una persona normal, por ejemplo, por el riesgo de correr de escenario, por el estrés, por la gira, por la mala alimentación, etcétera, etcétera? O, dando vuelta a la pregunta, ¿cómo nos podríamos cuidar mejor? Eh, eh, a ver porque vos sabés que está incluido todo alcohol, droga sexo, drogas y rock and roll, etcétera, etcétera. entonces, ¿qué consejo le darías? porque en una de esas no se están escuchando a algunos músicos nuevos y se aferran al sexo, drogas y rock and roll pero vamos a ver A ver cuánto duramos con eso
3: Con ese tipo de vida ¿Te, te, te, ¿Cómo te cuidarías hablar, el cerebro? Todos conocemos No voy a caer en los lugares comunes Así no. que no voy a hablar del club claro, de eso de lo, estoy tu, yo de, no, 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 no No voy a hablar del club de los 27 No, no, no claro, No, no no, 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 no Te voy a contar que yo eh, Con los médicos con que trabajamos Uso regularmente en esta época La escala Jagger La escala Jagger es que Mick Jagger tiene 75 años Y no se ve precisamente como alguien mayor Entonces cuando los médicos que trabajo Dicen un anciano, un geronte, un viejo Y les digo Mick Jagger tiene 75 años A ustedes les parece que califican algo y, y después lo siguiente, lo que sigue es, y la vida que hizo, hablando de las sustancias. Exacto. que bueno, Entonces yo lo que les contesto, y conocí a algún par de músicos famosos cuando hacía la residencia, cuando trabajaba, cuando me formé en, en Nueva York y en Boston sobre todo, conocimos varias personas famosas que los veían mis jefes, y, y esas personas son inteligentes. Y por más que hayan usado sustancias, y sí es verdad que hay un azar, y sobre todo cuando sos muy joven por ahí, te excedes y se han muerto muchos pero, pero estas personas son inteligentes y se cuidan mucho, entonces aplica lo de todo el mundo, hay que tener en consideración esto, el concepto de bohemio existe y, y, y es obvio que la vida de un músico por ahí tiene un ritmo y horarios diferentes a de otras personas y que no son ideales entonces ahí tienes una cosa objetiva fáctica, concreta, del estilo de vida, eh, eh, por los horarios y por todo, eh, las bebidas las drogas, obviamente hay más uso y hoy sabemos mucho más que, no te digo que hace 50 años, que hace 15 años. Oh. Que la marihuana puede dañar el cerebro lo sabemos hoy. No se sabía hace 15 años el tipo de daño. Pero al mismo tiempo viene dentro de 10 días una, un, un neurólogo que trabajó conmigo muchos años que viene a hablar del uso de cannabis. En la neurología Ajá. Porque es muy efectiva Ahora en 10 días nada más Entonces El estilo de vida No ayuda a lo que llamamos Un estilo de vida sana Para cumplir los 75 De Mick Jagger y, y los 90 De mucha gente Que hoy vemos Porque cuando yo empecé La neurología En los años 80 Era raro ver Era raro ver gente de 80 Y sobre todo de Haber dado gente de 80 80 y pico Con un estado cognitivo bueno Con una buena función cognitiva Pues la gracia Es cumplir 90 años claro, En un buen bien. estado cognitivo Entonces El estilo de vida puede tener cosas puntuales, que hay eh, problemas profesionales, el, el violinista, el chelista pueden tener eh, lesiones de los nervios por las posiciones de las manos, largas horas se puede lastimar, claro. pues son, son lesiones ocupacionales que hay algunas neurológicas del nervio mediano en la mano, se adormecen los dedos, eso es por la profesión, pero, pero insisto, entonces, eh, más allá del estilo de vida todos los seres humanos de este planeta si, si, si la comida es relativamente sana, lo que sabemos que es nutrición sana no dietas, nada de eso, sino comer sano, dormir unas 7 horas por día mínimo, eso lo sabemos hoy también, que el sueño es fundamental para la salud cardiovascular ¿Se
1: resetea el cerebro en esas 7 horas? Digamos, de alguna manera Me encanta no que digas resetea,
3: sí, porque no sabemos bien qué es, aunque el premio Nobel último de medicina fue sobre esto, los ritmos circadianos del cerebro y de todo el cuerpo, todos los órganos tienen ritmos circadianos, pero hay un reseteo que evidentemente es absolutamente no es selectivo, el decir no, no yo trabajo mucho y duermo cuatro horas por noche, esa persona tiene, va a tener un problema de salud. No, del ser humano no es compatible con eso. Y después, por supuesto, las arterias, no importa cómo nos veamos de bien todos lamentablemente conocemos a alguien que tenía 40, 30, 50 o 60 años, gente joven, que se veían muy bien, flacos, hacían deporte y se cayeron muertos un día por un infarto o una ACV, porque las arterias adentro nuestro no van por el camino de cómo nos vemos por afuera. Entonces, saber que las arterias las tenemos sanas, con los tratamientos que hagan falta, por los factores que tengamos, presión, colesterol, diabetes, lo que sea. Y el cerebro, Pamela hablaba del agua, el cerebro se achica, con los años 15% del volumen pierde. No es solo agua, pero el ejercicio aumenta el volumen, esta vía sana, el cuidar las arterias, etcétera. O sea que la respuesta para vos y hey, músico puede ser que sea un riesgo especial para, para, para eh, salud y sobre todo vascular que es la que causa principalmente muerte en el mundo pero con los cuidados que conocemos eso tendría que prevenirse y uso el ejemplo un poco con humor de Jagger que, que no deja de ser un mal ejemplo antes, un buen ejemplo
2: antes de ir al corte te dejo con una pregunta ¿los músicos tienen el cerebro igual que los que no son músicos? Sí,
3: perfecto <risa>
1: Esa, esa expresión fue mía estamos en distinto tiempo con Conrado Stoli y vamos a escuchar un poco de música
0: Distinto Tiempo. Nito Mestre. Distinto Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock. 93.7.
5: One morning I woke up and I knew oh, A new day, a new way, a new life SA-
2: entonces habíamos quedado en que el cerebro del músico es
3: pregunta siempre es esa la, la, la versión más famosa de esa pregunta no es con músico Ah, era músico. Sí, es Einstein. El cerebro de Einstein era distinto y tuve, tuve la situación única de tener un pedacito del cerebro de Einstein porque un jefe mío, no. eh, eh, yo, yo también hice la formación en, en Pittsburgh, en Pensilvania, que había un cubano al que quiero mucho y recuerdo mucho, murió Julio Martínez, que se fue a Estados Unidos con la Revolución de Cuba y trabajó toda la vida ahí en Pensilvania y él, porque era muy reconocido, le habían dado estas cosas raras de los médicos, habían repartido algunas partes del cerebro de, de, de Einstein y él tenía, él tenía una de ellas y, y eh, ha, ha dado Conferencias, se han escrito trabajos científicos, no tenía diferencia estructural. El cerebro de Einstein era como el cerebro de cualquier persona, solamente tenía más conexiones en un área del lado izquierdo. Ahora, dicho eso, y es por eso yo digo, usaba o un ejemplo paradigmático, pues si hay un cerebro que tenía que ser distinto, tenía que ser el de Einstein, que además tocaba el violín, como todos sabemos. Pero en los músicos sí. Bueno, algo dije creo antes, el, el pianista... Eh, que toca, toca con las dos manos, obviamente. Los dos hemisferios están trabajando y efectivamente se ha medido esto, indiscutible. El cuerpo calloso, esa estructura en el medio del cerebro que conecta los dos hemisferios, es más grande en este, la, las personas que tocan piano. Y por ejemplo, bueno, Nito seguro conoce a alguien que toque la flauta traversa, eh, cuando, cuando, si él escucha una canción, eh, en que hubiera una sinfónica supongamos, cuando él escuche la flauta traversa, en su cerebro, en el cerebro de Nito, se iluminan más áreas que en el de cualquier otra persona que esté escuchando esa flauta traversa. O sea que hay una correlación de lo que ha hecho él con, con las activaciones en el cerebro. Aunque, no quiero ser confuso en esto, espero ser claro, si Nito toca la flauta traversa, y sacamos una foto de su cerebro, vamos a ver que hay pocas áreas activadas cuando él está tocando. En cambio, si yo tratara de tocar a flauta traversa, se activaría todo mi cerebro por el esfuerzo que tendría que hacer para tratar de tocar. Como él tiene una habilidad de miles de horas literalmente tocando, y con mucho menos esfuerzo el cerebro se hace efectivo y usa mucho menos recursos para lograr algo muy superior. Y la gente que está aprendiendo, lo que se llama el cerebro que aprende, tiene que activar muchísimo, en cualquier cosa, ¿no? Instrumentos musicales es un gran ejemplo, pero un deporte también lo es. Con mucho más esfuerzo la persona logra mucho menos que el experto o las famosas 10.000 horas del que ha hecho esas 10.000 horas y es un experto en lo que sea. O sea, sí, el cerebro es distinto. Y otro ejemplo clásico, el oído absoluto. Las personas con oído absoluto tienen el lóbulo temporal izquierdo, que es donde está el lenguaje y la música, la integración de la música, lo que se llama el plano temporal del lóbulo temporal izquierdo más, claramente más grande que la mayor parte de las personas. Más grande que el derecho y más grande que las demás personas. Y
1: eso puede influir en, te, en tener un, una característica, carácter distinto, una una interacción distinta, las personas que tienen oído absoluto con los demás, por ejemplo, porque conozco a alguno que tiene oído absoluto que hay ciertas cosas que le molestan. Es como si escuchan algo que está fuera desentonado y le molesta y se pone de mal humor y automáticamente cambia su accionar. Y conozco tres personas con el vida absoluto y creo yo que tienen esa cosa casi en común. ¿Puede pasarle eso?
3: ¿Que le afecte eh, que esté desentonado
1: el mundo en algún momento?
3: es apasionante que lo digas y que lo digo un poco en chiste pero que la gente sepa que no hemos arreglado esto ni hemos hablado acá llegué y empezamos a con estas preguntas y lo que dice Nito es apasionante porque es exactamente así y hay que entender por qué el oído absoluto lo tiene poca gente cuando uno toma toda la población en general después podemos comentar cómo se puede desarrollar porque todo niño antes de los 10 meses de edad sí tiene la capacidad ahora lo hablamos sí. y hay unos ejemplos interesantes pero, pero lo que decís es, es fabuloso para entenderlo hay que decir esto. ¿Qué pasaría si vamos al mercado y la lechuga es amarilla? ¿Qué pasa si voy al mercado y la naranja es púrpura? Eh, a mí me molestaría. Y podría pasar que hay gente que se pusiera nerviosa y se alterara. Exactamente como vos acabas de decir. Y la gente con oído absoluto le pasa exactamente eso. La gente como, con oído absoluto le molesta, lo puede afectar en su conducta comportamiento si escuchan algo que está desafinado o mal eh, fuera de tono como se dice eh, eh, pero para entenderlos hay que pensar en lo de los colores esa gente con oído absoluto no solo reconoce 70 tonos nosotros el oído humano puede reconocer cuando es joven cuando es joven como dice la frase ¿eh? hay que evitar al, al barbero anciano al médico joven y yo diría al afinador de piano anciano también porque el oído se pierde y por más que sea un gran la, la habilidad esa se va perdiendo pero pero el de oído joven más o menos detecta unos mil y pico de tonos. Este, el de oído absoluto puede identificar exactamente cada tono de 70, pero no es identificar los tonos nada más, es nombrarlos. Esa es la diferencia. Es como si una persona pudiera identificar colores. Todos podemos identificar distintos colores, pero los podemos nombrar. Apenas nos muestran un amarillo, es amarillo. Apenas nos muestran un colorado, es colorado, un verde, un verde. Con el tono no podemos hacer eso la mayor parte de las personas. La pregunta a veces en neurociencia es, ¿por qué no todos tenemos oído absoluto? Y que igual, igual que con los colores, todos pudiéramos ir algo y ahí pasa la ambulancia y sé que es el si bemol. Y mi reloj está en tal. Y el estornudo que hicieron ahí al lado es tal. Pero no podemos. La mayor parte de las personas lejos no podemos. Ahora de nuevo, el que tiene esa capacidad... Puede, no todo el mundo, pero puede entrar en el problema de conducta que vos eh, perfecta Es uno de cada mil personas. Naturalmente, en la porción general, uno de cada mil odio absoluto. Pero es lo que vos exactamente decís. Sí, sí se pueden alterar cuando escuchan algo equivocado. ¿Sabés por qué es tan si bemol, no? porque No, no, no. no, no. Porque
1: es una nota irritante. Por eso se suele poner las la, la, la notas de del... No tiene que ser una nota grácil como un sol, un red tiene que ser un si bemol que es medio molesto
2: disruptiva
1: claro, es disruptivo ese sonido por eso se eligió a propósito digamos, el, si, esto sabe quién me lo enseñó Charlie García que tiene lo, oído lo, absoluto
3: lo, 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 sabía lo, lo, lo este, creo que se lo he escuchado a él también por eso dije el, de la ambulancia el
1: Vital también tenía oído absoluto. Charlie González, nuestro sonidista también tiene oído absoluto y incluso, bueno, con Charles, eh, con el que más he estado y lo he conversado y lo he visto, por ejemplo, y había momentos, bueno, lo conozco desde el colegio, que había algo que desentonaba y yo digo, empecé a juntar como un denominador comunes denominadores a ver qué le pasaba y le, le pregunté y digo, ¿qué pasa? Me desentona, me molesta esto. Y realmente lo logré entender, es como, eh, es algo... Horrible, escuchar algo feo. Escuchás en vez de un 440 afinado el piano, lo escuchás en 439, 438 y decís ¡Ay, me molesta esto, me molesta! Y te pone inquieto. Eh, el, pero también me, me interesó lo que vos dijiste con respecto a que se puede adquirir. No sé si el oído absoluto, pero quizás el oído relativo, que es el que, el que le sigue, con respecto a una nota, poder dar... Sí, nombrar las notas que, que corresponde, pero ¿un chico se puede educar
3: para que tenga oído absoluto? Primero enfatizo lo que vos dijiste eh, a los que no somos músicos y estamos lejos de tener un oído absoluto cuando escuchamos en esos programas de televisión o donde sea o los amigos en las fiestas al que desentona el desafinado, no es que nos moleste ni se la conducta, pero uno lo reconoce y no es agradable, Te uh -huh. puede hacer gracia pero no es agradable, así que mi, mi, uno puede imaginar el del oído absoluto eh, Sí, y si estuviéramos en este momento y fuéramos todos orientales y estuviéramos en algún lugar de Asia, habría muchas más anécdotas de quién es de absoluto, porque es más común, porque ¿Ah, sí? en los lenguajes tonales, el vietnamita y el mandarín son dos ejemplos paradigmáticos los lenguajes tonales el, el castellano, el inglés no son tonales eh, usan el hemisferio derecho es el único ejemplo donde el lenguaje está, en el aunque la persona sea zurda o diestra la mayor parte de los seres humanos tienen el lenguaje en el hemisferio izquierdo, y no usamos el derecho para hablar y entender y pronunciar aunque la pronunciación en español cambia, no hay un ritmo, hay una prosodia, pero en el chino, y esto lo sabemos, en el mandarín, perdón, mandarín, eh, la prosodia es tan importante, la entonación, que un mínimo cambio de entonación te da un significado totalmente distinto en la frase... Eh, y por eso tiene que usar el hemisferio derecho que es el que tiene que ver con la música y los ritmos para ese sutil ajuste de entonaciones, y por eso cuando vos si es un estudio en el, en el conservatorio en Nueva York, de chicos de menos de 6 fundamental menos de 6 años, eh, después va disminuyendo la posibilidad de tener oído absoluto, pero en chicos de menos de seis años, en un conservatorio el 16% en Nueva York oído absoluto, fíjate vos que 16% ya es muchísimo más que en la población general ahora, en el conservatorio de Beijing el 60% de los chicos tiene oído absoluto porque son orientales, porque de, ya salen de fábrica con un cerebro tonal y eso los ayuda. Y los ciegos, casi uno de cada dos ciegos, más allá de que yo puedo nombrar, sí, por supuesto, Ray Charles, José Feliciano, eh, Andrea Bocelli, sí, sí, Stevie Wonder, ¿cómo? etcétera. Pero los ciegos, ¿por, por qué? ¿Por qué? El, el cerebro usa casi un tercio de la superficie de corteza cerebral, que es donde tenemos estas funciones de las que hemos hablado hoy, para la visión. La parte occipital, la parte de atrás, la parte de atrás, eh, para la visión. Un tercio es muchísimo del cerebro. Ahora, el que nace ciego, ¿tiene eso? ¿Está desperdiciado? No, es una superficie sensitiva que no funciona para lo que fue hecha, porque está ciego. Entonces el cerebro la usa para otra función reconecta. perceptiva. Reconecta. ¿Y con qué reconecta más? Con la audición por eso es que los ciegos que toman prestada la corteza visual que no se está usando para la visión, tienen mucha más posibilidad de tener oído absoluto que una persona que ve.
1: ¿Le pasa lo mismo a una persona que queda ciega? Eh, una
3: bueno, persona o sea, que... Depende de, edad, depende de la edad, depende de la edad, depende la edad. Sí, pero, claro. pero, pero por, claro, porque las personas que quedan ciegas de muy mayores, la enfermedad, la mácula, todas esas te diría que no. Pero, pero una persona que quede en la adolescencia, algo así, probablemente tenga una mayor chance de desarrollar. Eh, sí, oídos. Vamos a
2: escuchar un, un poquito más de música. Vamos con Stevie Wonder y con Pedro y Pablo. Dale,
1: estamos en distinto tiempo con el doctor Conrado Stoll en esta magnífica charla.
2: ¿Cuántos músicos vinculados a la medicina?
3: Ah, uy, otra pregunta difícil. Eh, 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 a ver, y de sí, extendete un poco más. Porque, ¿A qué te referís con vinculados a la medicina? Bueno,
2: por, por ejemplo, hay muchos músicos casonitos que. Yo estudié
3: cuatro años de medicina, mi guitarrista
1: estudió tres años de medicina.
2: Hay conocemos un montón.
1: de sí, cantidad de... de músicos que tienen una relación con la medicina.
2: O, o la medicina con la música o la medicina
3: con la música eh, muy interesante lo que decís y, y sabes que te, también te voy a dar una respuesta concreta eh, de, de números eh, porque lo siento yo eh, que como mucha gente seré un músico frustrado y me hubiera encantado y compré un teclado hace unos años y lo terminó usando mi hijo y estoy orgulloso aunque el tío músico se enojó cuando vio que era un teclado y me dijo no tenés que comprarle un piano no un teclado bueno ahora compramos el piano pero estoy obviamente sublimando en mi hijo lo que yo querría estar haciendo en este momento eh, hay un problema con, con la ciencia es eh, eh, uno trata de hacer medicina asistencial y también eh, lo que le gusta mucho, los médicos tienen una pasión por la medicina académica, que es tratar de aportar algo, además de la asistencia y ayudar a los pacientes, es escribir algo, es publicar, lo que se llama publicar, eh, que en el mundo más desarrollado y que hay mucho más apoyo para eso, la verdad que es casi un hobby en nuestro país, es eh, mucho más esforzado y tiene muchísimo medio. Yo admiro mucho los médicos que pueden publicar en nuestro medio. No estoy hablando de científicos básicos, porque científico básico ese es su trabajo, publicar. Estoy hablando del médico que es médico y que además quiere publicar académicamente. Entonces, lo, lo que yo les decía a ustedes es hay un número concreto ahí de tiempo. ¿Cuándo puede uno hacer eso? Queda muy poco tiempo. Entonces. Eh, conozco músicos en el Congreso de ACB Que se acaba de hacer en Los Ángeles El nuestro de todos los años Que es fantástico en Estados Unidos Donde se presenta lo último Y voy a pasar una propaganda Se acaba de descubrir algo único Que es que ahora Para abrir una arteria del cerebro En ciertas condiciones Y midiendo ciertas cosas No es tan simple No es matemático Se tapó la arteria Tenemos tal situación hay hasta 24 horas teníamos hasta 5 horas para abrirla porque las neuronas se mueren le falta oxígeno entonces si uno la abre después de 5 horas supuestamente bueno no ahora se ha visto que seleccionando pacientes se acaba de publicar un nuevo trabajo que nos da hasta 24 horas eso es importante porque la gente tiene más tiempo para llegar y ser tratada efectivamente y recuperarse de esa hemiplegia o lo que fuera pero lo que estaba diciendo es que en ese congreso hay una banda de rock de varios médicos de Europa y Estados Unidos que se juntan y tocan eh, en el cierre del congreso eh, no sé la estadística si realmente hay más médicos pero yo diría al revés que por ahí en médicos no haya tantos encuentro eh, cerebralmente que a un médico le apasione la música por lo, todo lo que hemos estado conversando nosotros porque lo entiende mejor ¿sabes? y eso puede hacer que lo atraiga más en el tiempo disponible sabiendo lo que lleva poder hacer algo más o menos decente en la música este, claro, eh, no sé si hay tanto tiempo. Yo, yo he invertido mucho fines de semana en un viaje a Australia a un congreso también. Compré un didgeridoo porque me apasionó ah. el sonido. Es una cosa increíble. Yo te ponía, te comentaba hace un rato que escuché en Japón eh, las cuatro... Eh, Vivaldi, las cuatro estaciones tocadas con coto que es ese tronco con cuerdas que realmente... Estabas, eh, se produce una cosa que debe ser atávica, debe apelar a nosotros y lo que tenemos en nuestros genes de hace 40.000 años en una cueva y con el DJI si se han visto un aborigen tocando a la gente que está en la calle en Melbourne o en, en Sydney. Bueno, compré un DJI y y eh, eh, he tratado de aprender esa respiración circular para tocarlo. Obviamente no puedo tocar el DJI eh, son horas y horas y, y, pero eh, eh, algo, no hay duda que la música tiene algo en todos nosotros. No te puedo decir específicamente con los médicos. Pero, ¿Y ver, ¿Vos ¿tú?
2: operás con música?
3: Bueno, lo de Greek, yo soy neurólogo, lo que hacemos es abrir arterias, no operar. Es más, yo si te, te dijera, te diría que quiero que se diga de mí que me dediqué a evitar operaciones. Ah. Eh, usamos, de hecho, una, una frase en nuestra página de todos se dedican a abrir arterias, yo me dedico a que no se tapen. Este, y las columnas tratamos de que no se operen y las carótidas tratamos de que no se operen pero, pero lo que te dije lo de Greek me quedó grabado varias cosas clásicas mi padre es un amante de la música clásica pero ahí en Pittsburgh estaba el hombre que inventó la cirugía para lo que se llama neuralgia del trigémino que es un dolor de la cara severísimo mm, tremendo horrible. hay gente que uh -huh. sí bueno es una cosa muy severa pero este hombre descubre que hay unas venitas simplemente una vena que está tocando el trigémino en el cerebro entonces él hizo algo muy simple como tantos descubrimientos con algo tan simple logras algo fabuloso él ponía un pedacito de teflón una almohadita entraba al cerebro levantaba esa venita y le ponía abajo un pedacito de almohada entonces ella ponía un espacio entre el cerebro y la venita y la gente yo los vi Ah, Parecía una cosa religiosa, en que la gente se cambió, despertaba y decía, no, en, me duele más. Dominic, y, eh, claro. una cosa, bueno, ese médico que operaba, hacia, no me acuerdo, eran cinco por mañana que hacías, iba entrando de un quirófano al otro, la operación tiene su nombre, la operación de Yaneta, o sea, muy famoso, ah. ponía Grieg en los parlantes del quirófano. Ah. Y, y ahí se me quedó grabado este, este Pierre Gint y alguna otra cosa, eh, de, de escuchar, de, de ver este hombre que, que aparte murmuraba, la, la melodía mientras operaba imagínate el momento de concentración que era ese y sin embargo el no hablaba una mosca más que su murmullo de la música este así que yo yo personalmente no porque yo no controlo lo, 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 pero pero cuando como te dije cuando trabajo definitivamente pongo música mientras estoy trabajando eh, perdón escribiendo cosas ¿no? con los pacientes obviamente no escúchame eh, qué opinas con respecto a las que tantos chicos
1: ahora están usando ...los iPads, las tabletas, etcétera, etcétera... ...y aplicaciones que están referidas a mejorar el rendimiento del cerebro. Yo, por ejemplo, estoy usando Lumosity, no sé si lo conocéis ...que son distintas cosas para activar la memoria, para mantener... ...y los chicos tienen a mano, y he visto, tantas aplicaciones en el iPad... ...en los iPads, en las tabletas, en los teléfonos, etcétera. ¿Qué grado de ventaja tiene, para, sobre todo para los jóvenes... El uso de todas estas aplicaciones, el uso de, de, de las tabletas, etcétera, para que su cerebro mejore, va a ayudarlos o a la larga va a empeorar. ¿Hay hay eh, aplicaciones que se utilizan médicamente para mejorar la función del cerebro en pacientes, que,
3: en algunos pacientes? Eh. Hay muchísimos de estos programas. Vos nombrás uno muy popular, el Lumosity de Estados Unidos, que yo he recomendado. Yo lo he recomendado, pero tengo que agarrar, eh, hacer el disclaimer que tienen un juicio enorme ¿Por? porque ellos dicen... Hay que tener cuidado con lo que uno escribe, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que va a mejorar, le va a aumentar su. Y bueno, puedes asegurar eso porque no hay ninguna evidencia de que aumente. Ahora, ahora. Entonces, entonces en lo concreto, no se ha creado nada que realmente aumente la función cognitiva humana. Incluso los juegos, la gente dice el ajedrez, el bridge, jugar al bridge, el sudoku, lo que fuera. Eh, no hay evidencia al contrario. Uno dice ajedrez. Bueno, ajedrez eh, activa ciertas áreas muy específicas del cerebro. Eh, eh, para eso, algo que no es tan obvio, los idiomas. Aprender un idioma favorecería eh, la preservación de la función cognitiva. Esa es la forma en que hay que armar la frase más prudente, ¿no? Preservar la función cognitiva. Pero aprender un idioma. Y lo interesante es que vos podés aprender Urdu, Swahili, o sea, cualquier idioma, y aunque no lo aprendas, el estudiar un idioma ah. favorece y preserva la función cognitiva, aunque no aprendas nada. Del, el
2: entrenamiento.
3: La forma de entrenamiento, de claro. aprendizaje de un idioma. Eh, el, 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 el punto es este, interesante. Hacer esas cosas, el y lo que sea, estar activo mentalmente e incluso más. Esto es un estudio que no es contar algo curioso acá informal, sino que es un estudio científico en que se cortaron cerebros de más de mil personas en un estudio de Estados Unidos después de que morían y se veía cómo habían estado cognitivamente, si tenían demencia o si estaban muy bien. Lo que se vio como un factor que predice fuertemente el no desarrollar un trastorno, una enfermedad cognitiva. Demencia es una palabra horrible, la verdad, pero es la que se usa para cuando uno pierde la función cognitiva, como en el Alzheimer. El factor más fuertemente predictivo de no perderlo es la interacción social. Mantener interacción social. Te diría que ese es el número uno de todas las variables que se han buscado y mira que se han buscado de estas cosas que nos mencionabas recién. Después viene el ejercicio. El ejercicio no es opcional para mantener la función cognitiva, porque el ejercicio libera sustancias en el cuerpo que aumentan el volumen cerebral. ¿Endorfinas? Volumen cerebral, más que endorfinas. Más que, endorfinas, más que endorfinas, Dopamina. Más que endorfinas. La dopamina lo tiene otra cosa, oxito, tiene otra la Oxitocina. oxitocina. <risa> Hay, oxitocina. <risa> Hay cantidades. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que ahora se ha desarrollado también la genética. Este, y la nutrición que se habla todo el tiempo y las vallas de goji y las semillas, es imposible saberlo, son miles y miles y miles de variables, lo vamos a saber en un futuro relativamente cercano, eso es la nutrigenómica, porque ¿qué pasa? Yo te puedo decir que una dieta para vos es buena y, y no nos fuimos del tema porque hay una dieta que se llama dieta cerebro, dieta mente, dieta mind, que es parecida a la dieta mediterránea. ¿Eh? Legumbre, fruta, verdura, pescado, eh, frutos secos, aceite de oliva, no mucho más que eso. Y esa sería buena para preservar la mente. Pero ¿sabes qué? ¿Qué nos hace la comida que comemos? Depende de las infinitos millones de bacterias que tenemos en el intestino, que se llama la microbiota, el microbioma. Se ha descubierto esto hace relativamente poco. El rol fundamental que tienen esas bacterias para qué pasa con lo que vos comés en vos porque el ADN de tus bacterias en tu intestino es distinto que el de la persona de al lado y de las mil millones de personas en el planeta. Entonces, es muy distinto el efecto de ciertas comidas y por eso es que a una persona le cae mal, a la otra bien, a la otra etcétera. Y los remedios lo mismo. Además, se agrega la complejidad de la genética personal. La genética personal dice cómo vas a responder una medicación, si vas a responder, si no vas a responder. Entonces, pero vuelvo, no me quiero perder. Lumosity. ¿Qué, qué, has, qué hacer para preservar la función cognitiva? Mantenerse activo. Si vos querés comprar la PlayStation y jugar al fútbol, el poder manejar esos 10 botones que mis hijos manejan fantásticamente y que a mí me cuesta muchísimo, te va a ayudar. Eh, probablemente casi tanto como el Lumosity. La estimulación cognitiva entonces sirve, pero no es un grupo de personas mayores que se sientan a leer un libro y después repasan lo que leyeron de memoria. Tenés que hacer conversaciones entre ellos, grupal, interacción grupal, eh, trabajar en una computadora, manejarla, saberla usar. ¿Algún programa que estimule algunas formas especiales de la función Algo cognitiva? Algo que no conozcas, digamos. Cosas nuevas, por supuesto, inesperadas, este, ejercicio físico de algún tipo. El, es, ¿El miedo te activa mucho el cerebro? Bueno, el miedo es adrenalina, la respuesta famosa simpática y entonces eh, se te abren las pupilas, se eh, paran los pelitos, eh, te transpira hace, frío.
1: Hace, hace interconexiones nuevas. Eh, no, 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 no enseguida, no, es imposible bueno, No, creo, eso,
3: pero... no, 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 no. Pero sería ver el estrés. No, 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 no. No, no debe ayudar. No debe ayudar. Hablando, hablando del estrés, eh, ¿qué, ¿qué efecto causa el estrés en, en el cerebro? No malo, negativo, pero por eso esta conversación así es difícil. Se habla mucho del estrés y no hay duda, pero hay estrés bueno y hay estrés malo. Ese es el tema. Y hay gente y depende de la personalidad de cada persona. Hay gente que no sufre y de repente dice, yo, te cuentan programas que vos no harías nunca, a ver, voy a ir a hacer turismo a Siria. Y vos decís, no, no me parece que Siria sea el momento para ir a hacer... Y hay gente que tiene la, una estructura de personalidad que le permite disfrutar eso, que es estresante, o el señor que maneja el auto de Fórmula 1, eh, o el bungee jumping. Eh, entonces es, un estrés posi es estresante, positivo. El estrés negativo, el que daña el que, es estrés, el que y que no depende de dónde estás, podés tenerlo en la isla más paradisíaca y no tenerlo en un lugar difícil, pero, pero el estrés cuando es negativo, por supuesto que daña.
1: Bueno, escuchamos algo de música y después nos despedimos del doctor. Eh, estamos con el doctor Corrado Stoll. ¿Y ¿Qué se me ocurre? Vamos a escuchar algo de música, vamos.
7: it's getting dark, too dark to see, feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on on heaven's door I'm knocking, knocking, knocking on heaven's door well, Mama put that gun to the ground Cause I can't shoot them anymore There's a long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm not knock, not knock, knocking on heaven's door. I'm not knock, not knock, knocking on heaven's door. I'm not knock, not knock, knocking on heaven's door.
0: Mestre
8: Veterano del insomnio Soy un viejo prematuro se me cansan las palabras, no es una forma de hablar Tengo una viola italiana cuando hay hambre no hay pan duro El Mario me la endereza pero se vuelve a doblar Para agarrar el casorio y el anillo vendí el coche Inocente, adolescente rematé mi libertad Soy un yonki de la Tere, sin volumen la noche como pa' no molestarla aunque ella ya no es... a tu cruz mi amigué con tu retrato cuántas veces lo he besado y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz en mi guitarra torranta y un tango agazapado ver canta que me amuraste no te puedo ni cantar no me sale más lirismo tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda después vuelvo a suplicar por flaquear. Cuando estaba... Por flaquear.
0: Distinto tiempo. Mito Mestre. Hubo un tiempo que fue hermoso hubo, hay, y habrá un distinto tiempo. Mito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto Tiempo.
5: Uh. Uh.
9: for the true folk soldiers musicology mm -hmm.
2: estudio que dice que si uno tiene buena música en un restaurante, deja mejor propina.
3: No, no hay duda. No hay duda te predisponen. Eh, acordate, en el aeropuerto de Chicago vos no oís nada más que unos ruiditos de vidrios eh, mientras vas caminando o vas en las cintas transportado, pero si te prestas atención hay algo que dice caminá, caminá, caminá con un cierto ritmo y con una que sea tira al tuyo. Walk, walk, walk. Y las personas no lo están escuchando, lo oyen, pero no lo escuchan.
2: Y lo ah, que lo que decías lo que decías el ah. otro día de cómo responde a la escala no que, sí, que me sí, contabas porque sí, ah. he, hemos estado leyendo un montón sobre la música y el efecto que hace en nosotros y lo importante que es escuchar música y, y te diría o sea me quedé con ganas de preguntarte sobre los efectos de la televisión versus la radio no en, 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 en digamos en las cuestiones sociales o sea cada día se escucha menos radio
3: Vos me haces las preguntas difíciles, este, y depende de la ocupación, pero acá todo es pensar en este mundo exponencial para el futuro, eh, no será más común lo no visual por la cantidad de actividades que tenemos y la movilidad y el hecho de que con aparatos hoy en día vos podés moverte a cualquier lado y va a ser más fácil oír, escuchar que estar viendo algo no te, no te puedo decir eh, sí puedo decir que los contenidos son muy malos en la televisión como sabemos pero también la televisión va a desaparecer el concepto de canal que vos Nito y yo tuvimos de chicos que yo tenía cuatro opciones en blanco y negro chiquita para ver este, eso va a desaparecer obviamente a muy corto plazo y uno va a ver lo que quiere cuando quiere a la hora que quiere lo que quiera este, y eso es fabuloso la posibilidad de la libertad elección pero pues, déjame que te diga pero, pero en el opuesto de escuchar y el valor de la música el título de de no ir y cuidar el oído porque la pérdida del trauma acústico hace perder el oído tú me preguntabas por los músicos un problema que deben tener los músicos es pérdida de audición sí tinitus, etcétera y bueno es que las células que, que te permiten oír son esas famosas del órgano de Alfonso Corti en el oído que están protegidas y están coclea. en un líquido Ajá. en la cóclea sí. pero hay 3500 con pelitos y se lastiman pasa la sirena del si bemol que vos decías sí. y se lastiman unas y no es recuperable y me preocupa mucho porque nuestros padres y abuelos tienen hipoacusia, y no oyen, y es muy común ver eso, ¿no es cierto?, sí. que no oyen. Pero ellos no tenían esos ruidos. Ellos no iban a una discoteca a bailar, ni se ponían auriculares, el auricular ni, escuchaban, el ni se usaba a escuchar a música preguntar. fuerte. Y no se usaba a escuchar música fuerte. Entonces, si ellos han perdido la audición, como lo común que uno ve, que han perdido personas de 80 o menos años, o peri 80, ¿qué nos va a quedar a nosotros que hemos escuchado música y se sigue escuchando muy fuerte y sonidos de todo tipo muy fuertes? Entonces, eso cuidarlo, aparte de que hay una forma genética en la música, en la herencia de la música, siete generaciones de Bach eh, en la familia muestran que la música, la capacidad también se hereda. Este y, y hay enfermedades, el ACV, eh, el, tumores del cerebro que hacen que uno pierda totalmente la capacidad de poder, así como estaba el oído absoluto en un extremo, de poder leer música y, y famosos músicos han perdido la capacidad de distinguir un himno del cumpleaños feliz por una lesión en el cerebro. El, el Che Guevara tenía esa, bueno, todos en un casamiento hemos visto que hay gente que baila otra canción.
8: es raro? Sí, sí, hay gente es raro. que baila otra
3: canción. Bueno, eso es dismusia o amusia. Hay algo ahí extraño, no, pero hay un problema interpretativo y hay un problema perceptivo. Hay gente que puede ser buena en la música y ser malo interpretativo en lo que escucha. El Che Guevara, dicen que le ponían un mambo y bailaba tango. Eh, o sea que 5% de la población tiene dismucia o amucia con ah, sí. dificultad, ya digo, de percepción. Pero bueno, quería hablar del extremo opuesto de justamente ese efecto fabuloso que no hay duda que la música tiene.
2: ¿Cuál es tu Beatle preferido?
3: Eh, también con la escala de Jagger, eh, yo nombro a John Lennon. Eh, 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 y nunca me voy a olvidar de ese diciembre cuando fui corriendo a despertar a mi hermano eh, que lo habían enterado, leí el diario en esa época uno se enteraba de otra forma y en el uh -huh. titular del diario decía que lo habían matado y cada vez que voy a Nueva York, esto ya es casi raro pero voy al Dakota y paso por ahí cerca por lo menos
1: Bueno, Conrado, eh, nos estamos despidiendo nos quedan... Es, es un placer hablar con vos porque se puede hablar de todo porque nos podríamos haber ido por las ramas pero nos... Nos acercamos bastante a todo lo que queríamos hablar con respecto al cerebro, neurociencia, etcétera, etcétera. Eh, por último, eh, mirá, eh, porque estuvimos poniendo, posteando en los días preliminares, el video este de Bob Ferrin, Bobby Ferrin, ¿no? Mac Ferrin. Mac Ferrin, que, que hizo una demostración en una convención de neurociencia de cómo actuaba un grupo enorme de gente frente a, a dos estímulos que era la escala pentatónica, él mostraba el dos notas distintas y después la gente sola iba asociando la tercera nota, la cuarta y la quinta nota de la escala pentatónica, simplemente con dos.
2: En eh, la página de distinto en tiempo la página y de, distinto amigo tiempo y de repente Facebook lo seré. Podés, eh, podés lo,
1: lo vas a ver, es súper
3: interesante, aparte muy divertido. Eh, de ver. Nos así. llevo más de dos deberes. Les agradezco mucho a los dos, a vos especialmente. Ya te digo, te conocí muy de chico y yendo a ese concierto aquella vez, fue una experiencia inolvidable. Y otra vez que no te acordás, en una entrevista de, de radio también, en que también fui, pocas veces he ido, eh, pensé que me iban a hablar de la CBE o de neurología y fue una sorpresa para mí. Era un conductor que, que entrevistaba a amigos y a la familia sin que uno supiera y cuando uno llegaba ahí le daban sorpresas de todas las inclinaciones, gustos, de las cosas más personales que uno tiene y en música. Nito apareció, a vos te gusta me dice el conductor y te gustaba y escuchabas y cuando eras chico, etcétera, etcétera y aparece Nito a darme un saludo, fue hace unos 10, 12 años así que también ahí nos hemos cruzado muchas veces Nito. Bueno, te agradezco un montón y nos bueno. Nos
2: despedimos con sui generis, querés y dale. con un poco de John Lennon.
1: Dale, dale ya que estábamos ahí. Dale. Muy bueno eh, Bueno, eh, muchas gracias a todos los oyentes por estar acá nos vemos el viernes que viene como siempre a las 22 horas en Nacional Rock hasta luego. Y que suenen con los angelitos Chau chau
0: Quinto tiempo. Mito Mestre.